0: đến với chương trình mẹ và bé được trực tiếp trên làn sóng FM 9.9 MHz Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị đã chọn đồng hành cùng chương trình trong khung giờ trưa ngày hôm nay, trưa thứ năm hàng tuần, 12 giờ 5 phút đến
1: 10:00. Quý vị thính giả có thể đón nghe FM 9.9 MHz, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trên phạm vi cả nước. Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đón nghe trên tần số fm một trăm linh ba hai và fm chín mươi ba tám đài phát thanh truyền hình bạc liêu khu vực miền đông nam bộ và tây nguyên đón nghe trên tần số fm tám mươi chín đài phát thanh truyền hình bình phước và fm chín mươi sáu sáu đài phát thanh truyền hình đắk nông khu vực miền trung đón nghe trên tần số fm chín mươi sáu ba đài phát thanh truyền hình đà nẵng và fm chín mươi ba đài phát thanh truyền hình thừa thiên huế khu vực đồng bằng sông hồng đón nghe trên tần số FM chín mươi lăm một MHz, đài phát thanh truyền hình Nam Định, FM chín mươi chín MHz, đài tuyên nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Voh, kênh radio đáng nghe, tích hợp đa phương tiện.
0: Đó là những tần số tiếp sóng kênh FM 99.9 MHz tại Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và quý vị có thể theo dõi chương trình Mẹ và Bé Ở lúc này đây thì để tham gia chương trình được tư vấn những vấn đề liên quan đến sức khỏe của Mẹ và Bé thì quý vị hãy gọi đến phòng thu của chương trình qua số đó là 39104866 hoặc là quý vị có thể gửi email đến chương trình đó là mẹ và bé voha.gmail.com Sau đó chương trình sẽ tổng hợp và cùng các chuyên gia tư vấn chia sẻ cùng với các thính giả trong chương trình. Thưa quý vị, có một cái câu nói là một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, quả đúng như vậy, bởi vì nụ cười là liều thuốc hiệu nghiệm nhất, đem lại cho con người niềm vui và hy vọng. Theo đó, thì một công trình y tế ngay từ khi đưa vào hoạt động vào đầu năm 2017 đã thể hiện rõ giá trị này
2: rất là thoải mái. chứ là chở con đi khám mình lòng một nó đông kinh khủng lắm, rất là chật chội. Nếu mà tính ra thì đi qua đây xa hơn một chút nhưng mà vẫn chấp nhận. Cái phong cách phục vụ của nhân viên ở đây thì
3: rất là tốt. đúng là nó thân thiện, là hòa nhã, tận tình hướng dẫn mình nữa. Một nơi như thế này thấy nên phát huy. Thứ nhất là giảm tải được bệnh nhân ở trong thành phố này. Bên ngoài cũng rất là nhiều cây xanh ở bên trong vừa lịch sự vừa sạch sẽ, nhã nhận như thế này. Chả có gì nước ngoài cả. Không gian cho bé thì tôi tuyệt vời, bọn trẻ con từ nãy giờ vào đấy thì em thấy là nó vui chơi rất là thoải mái
0: vâng thưa quý vị đó chính là bệnh viện nhi thành phố hồ chí minh ở xã tân kiên huyện bình chánh đây là bệnh viện nhi lớn nhất cả nước hiện đại nhất khu vực phía nam và có thể tiếp cận điều trị y khoa kỹ thuật cao ngang tầm khu vực và thế giới bên cạnh cơ sở vật chất rất là khang trang tươm tất thoáng đẳng trang thiết bị được đầu tư hiện đại thì việc đổi mới thái độ chăm sóc tận tình hướng tới sự, lo, sự hài lòng của người bệnh là một yêu cầu của bệnh viện này bác sĩ chuyên khoa 2 nguyễn thị thu hà phó giám đốc bệnh viện nhi thành phố hồ chí minh bày tỏ
4: cái cố gắng của bám đốc bệnh viện cũng cương quyết là cũng sẽ xây dựng một cái phong cách riêng cho bệnh viện mới, sẽ thân thiện. Và khi người ta tới đây người ta sẽ cảm thấy ít nhất là bước vui là đã thấy là xoa dịu bớt cái nỗi đau cho bệnh nhân rồi. Và các em bé thì tới đây thì được đón tiếp khá là niềm đỡ, ngay cả người nhà là đã được từ bảo vệ cho tới lực lượng chăm sóc khách hàng, cho cái điều dưỡng trào rất là trân trọng. Chính cái điều đó cũng làm cho người ta khi bước vào bệnh viện là người ta đã thấy mình được tôn trọng như thế nào, hết rất là, là nhiệt tình như thế nào
0: mặc dù được đầu tư lớn hơn 4.200 tỷ đồng à, phục vụ theo chuẩn quốc tế nhưng mà chi phí khám bệnh ở nhi đồng thành phố hồ chí minh thì chỉ 20.000 đồng một lượt không phân biệt dịch vụ hay là khám thường đây là một tin vui cho nhiều bậc phụ huynh khi đến đây
4: đây là một bước tiến bộ của ngành y tế
3: trang thiết bị rất tốt này vừa đẹp vừa sang trọng Giá
2: cả thì hơi bị hợp lý luôn với giá bệnh dân Sau đó là cái cơ sở vật chất này rẻ hơn rất nhiều Nếu mà hồi trước là chở con đi khá bệnh viện tư đó, thì nó cũng phải gấp đôi ở đây Nói chung là tiến bộ rất là nhiều so với những bệnh viện công nè, rất thấp
0: Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi thành phố Hồ Chí Minh Trước những mong đợi của người dân thì thời gian tới Bệnh viện Nhi thành phố Hồ Chí Minh còn ưu tiên thực hiện bảo hiểm y tế ban đầu
4: đa số những bệnh viện chuyên khoa mà tuyến tỉnh thì người ta sẽ không có là nơi đăng ký bảo hiểm ban đầu. Thường là mình sẽ đăng ký một cái bảo hiểm y tế ban đầu ở một bệnh viện quận huyện hoặc là một phòng khám và sau đó nếu mà muốn bệnh viện tỉnh phải có một cái giấy chuyển tuyến mới được hưởng chọn cái dịch vụ. Nhưng mà ở bệnh viện nhà thành phố thì bệnh viện sau này sẽ có một cái đại lý của bảo hiểm xã hội để mình sẽ đứng ra mình chuyển thẻ luôn cho người dân của mình là từ các bảo hiểm y tế ban đầu ở các bệnh viện quận huyện ở các phòng khám đa khoa về bệnh viện nhà thành phố. luôn
0: hiện tại bệnh viện nhi đồng thành phố đang hoạt động với 10 phòng chức năng, 39 khoa lâm sàng và cận lâm sàng với quy mô là 1.000 giường bệnh. riêng khoa khám bệnh thì có hơn 100 phòng, 204 bàn khám đầy đủ các chuyên khoa cùng trang thiết bị hiện đại. Bệnh viện còn có sân đậu trực thăng nhằm tiếp nhận các bệnh nhi từ nơi đảo xa đến đây điều trị. đặc biệt bệnh viện là nơi duy nhất có khoa xạ trị dành riêng cho trẻ em và lần đầu tiên một bệnh viện nhi được xây dựng khoa y học hạt nhân. không chỉ vậy trong thời gian tới bệnh viện nhi thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung các chuyên khoa sâu cập nhật các kỹ thuật tiên tiến nhất để điều trị các bệnh lý khó tạo mũi nhọn phát triển của ngành bác sĩ Nguyễn Minh Tiến chuyên khoa 2 phó giám đốc bệnh viện nhi đồng tp HCM cho biết
1: Bệnh cái huyết học và ung bú trẻ em thì hiện nay là đây là một cái lĩnh vực mà tương đối mới chuyên sâu thì bệnh viện cũng đã xây dựng một cái khu phức hợp về bệnh lý huyết học trẻ em cũng như là uh, ung thư trẻ em thì giờ ông có uh, từ cái uh, cái phẫu thuật về u cũng như là cái xã trị và à, hóa trị liệu kỹ thuật y học hạt nhân thì ở đây là một cái mũi phát triển thì hy vọng là một cái trung tâm mà có thể à, các chuyên gia của các khu vực cũng như là trên thế giới có thể à, về đây để mà chia sẻ kinh nghiệm và để mà phát triển lên. Ngoài ra thì có những cái chuyên khoa ví dụ như là về mổ tim, thông tim và thì được chuyển giao từ bệnh viện di động một soi hoặc là những cái kỹ thuật về chạy ECG tức là tuần hoàn ngoài cơ thể qua cái màng trao đổi oxy thì cũng sẽ được triển thay tại bệnh viện di động thành phố này. À, ngoài ra thì các cái chuyên khoa khác cũng sẽ phát triển đều ví dụ như là hô hấp thì sẽ tiến tới là cái, các cái kỹ thuật nội soi hô hấp để mà tìm ra những bệnh chuẩn đoán là điều trị những cái bệnh lý hô hấp, hấp chuyên sâu cũng như là về phát triển cái đơn vị miễn dịch dị ứng để mà điều trị cho những trẻ mà có những cái bệnh liên quan đến dị ứng rồi những cái chiên hoa khác, ví dụ như là hô hấp hay nhiễm thì được phát triển chuyên sâu để mà có những cái kỹ thuật mà tiên tiến nhất, mới nhất để mà cập nhật điều trị cho các cháu mà trong cái những cái tình huống mà đặc biệt À, ngoài ra thì các cái chuyên khoa khác từ vật lý trị liệu như là thủy trị liệu hoặc là à, ngôn ngữ trị liệu được, thì cũng đều phát triển như vậy thì đó cần cái thời gian à, lực lượng đào tạo thì mất khoảng từ 3 đến 5 năm hy vọng là sau thời gian đó thì những cái lĩnh vực chuyên khoa sâu sẽ được phát triển và như vậy thì bệnh viện di Đồng thành phố sẽ ở một cái tầm mức à, mà ngang tầm với khu vực như là kỳ vọng của chính phủ cũng như là ủy ban dân thành phố và sở y tế, y tế nói chung.
0: Vâng, hy vọng là những công trình đột phá như vậy sẽ tiếp tục được dựng xây để nơi đó mọi người dân thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là trẻ em, đều có những cơ hội thụ hưởng chất lượng y tế
5: tốt nhất. Thiên chức là mẹ mang lại nhiều niềm vui, nhưng kèm theo đó là những băn khoăn của người phụ nữ. Các bà mẹ cần trang bị gì để chăm sóc bản thân và các bé khỏe mạnh? Khi
2: mà có thai thì phụ nữ không nên uống thuốc dưỡng tóc và cho móng tay quá nhiều.
5: Cho dù uống thuốc ngừa thai hàng ngày hay là cho dù uống thuốc ngừa thai cẩn cấp mà không biết mình có thai thì có ảnh hưởng gì không? Chương trình phát thanh mới trên FM 9999 MHz, đài tiếng nói dân thành phố Hồ Chí Minh, VOH, mẹ và bé, 12 h phút đến 13 thứ năm hàng tuần các thông tin sức khỏe, sinh sản, dinh dưỡng, tâm lý dành cho mẹ và bé. Số điện thoại trực tiếp 39104866 tiếp nhận câu hỏi trực tiếp của quý thính giả. Mẹ và bé, 12 giờ 5 phút đến 13 giờ thứ năm hàng tuần. Nụ cười của bé, niềm vui của mẹ.
0: Bây giờ đã là 12 giờ 15 phút và quý vị đang theo dõi trực tiếp chương trình mẹ và bé trên làn sóng FM 99.9 MHz tại tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và chương trình sẽ được phát lại vào 16 giờ 45 phút của ngày thứ sáu à, lúc này đây thì số điện thoại 39104866 vẫn đang tiếp nhận những cuộc gọi đến của các thính giả để được tư vấn từ chương trình à, lời đầu tiên thì xin được chào thạc sĩ bác sĩ Đào Thị Yến Phi trưởng khoa dinh dưỡng của trường học y khoa Phạm Ngọc Thạch ạ à.
3: À, chào Phi Yến à, Và chào uh, quý vị thính giả của chương trình Mẹ và Bé
0: Dạ à, vâng, uh, Phi Yến xin được chào bác sĩ Yến Phi Và chào vị thính giả đang giữ uh, đầu dây bên kia
2: à. alo Dạ xin alo chào à.
0: dạ, dạ alo xin chào Chào chương trình, chào bác sĩ ạ à. Dạ vâng, chị tên gì đang gọi đến từ đâu ạ à? Dạ em tên Sương, gọi đến từ quận 9 chị Dạ rồi, chị đang có những băn khoăn gì Và bác sĩ Yến Phi đang lắng nghe chị ạ à?
2: Dạ dạ, à, em có bé 16 tháng và 10, 13 kg Bé bữa nay, ba bữa nay bị... Uh, Lét miệng sưng níu, sưng ừ. chân răng lên, lưỡi miệng lét quá trời luôn. Em đi nhi đồng đồng nay, cho uống thuốc ba ngày rồi mà sao thấy không hết. Mà nó chảy nước miếng dữ lắm mất đi Dạ. Em đang, đang sợ. Lấy. cái Tình trạng lở lét mà mẹ
3: thấy đó, nó nằm ở trên cái lớp niêm mạc, tức là nó gồm có là mặt lưỡi nè, ở mặt dưới của cậu cái, hai bên má, có thể nằm bên dưới lưỡi và cái tình trạng lở loét thì có khi nó còn lan vô bên trong tức là ở vùng mà họng vùng hầu họng nữa ừ. mà chính vì vậy cho nên cái động tác nuốt của bé sẽ rất khó khăn bởi vì khi nó càng nuốt thì nó càng đau à, cho nên bé nó sẽ nó hạn chế nuốt nó khi mà nó hạn chế nuốt thì cái lượng nước bọt ứ lại trong họng mà nó sẽ chảy ra nhiều hơn trong miệng nó chảy ra nhiều hơn thì chúng ta biết là nước bọt là nó sẽ tiết tự nó nó tiết lúc nào cũng tiết ra để giữ ẩm cái vùng điêm mạc trong miệng trong họng À, mà bình thường thì chúng ta nuốt liên tục chỉ có điều chúng ta không có để ý tới cái chuyện đó thôi nhưng mà đó là một cái phản xạ bình thường để mà bảo vệ cái sự ẩm ướt của cái vùng niêm mạc hồng hầu thì bé này là bởi vì nó đang bệnh nó đang bị loét và cái phản xạ nuốt bị ức chế là bởi vì mỗi mỗi lần nuốt nó đau chính vì vậy cái lượng nước bọt và được tiết ra liên tục đó tiết thì vẫn tiết thậm chí tiết nhiều hơn nữa là bởi vì đang bị viêm đang bị kích thích nhưng mà không được nước xuống cho nên bé nó sẽ chảy nước miếng ra ngoài Thì cái tình yeah. trạng mà viêm kèm theo lở lết như mạc này do rất nhiều nguyên nhân khác nhau Có thể là do siêu vi nhưng mà cũng có thể là do vi trùng hoặc là vi nấm Thì nó sẽ tùy thuộc vô là các sĩ khám sẽ phải coi cái dịch tiết đi kèm. Ví dụ như là nó có màu xanh màu vàng không, nó có hôi không Ở trên cái Thế lết dạ. đó nó có
2: giảm mạc hay không nó, nó có hôi, nó có màu vàng đó, đó bạn Như
3: vậy thì bé này nó đang bị một cái tình trạng gọi là nhiễm trùng nó không phải là virus, nếu mà đã có hôi, có cái vết lở loét, có cái màu vàng trên cái dịch tiết thì đó là nhiễm vi trùng Và nhiễm vi trùng thì cái thời hạn tối thiểu Tối thiểu tức là ít nhất đấy à, chúng ta đánh thuốc thì phải là 7 ngày Và với điều kiện là cái thuốc của chúng ta dùng đó là nó nó nhạy với vi trùng Tức là vi trùng là, là thuộc loại vi trùng không có kháng thuốc cho nên nếu như mà sau 3 ngày mẹ thấy tình trạng của con hoàn toàn không có giảm thì chúng ta mang bé trở lại khám, yeah. bác sĩ sẽ dựa trên cái toa thuốc cũ nè và dựa trên các triệu chứng hiện tại để quyết định rằng dùng tiếp cái thuốc đó, tăng liều thuốc đó hay là đổi qua thuốc khác bởi vì chúng ta sẽ phải dự phòng một cái trường hợp là vi khuẩn mà con mình nhiễm là cái vi khuẩn kháng thuốc á thì cái việc yeah. thuốc đôi khi nó sẽ chậm hay là nó không có tác dụng mẹ nha. Yeah. Yeah
2: dạ bé như vậy là mình đi vô lên mình khám có cái mình mình khai khai người ta cho vô tay mũi họng hay sao bác hay là dạ
3: cái bệnh lý mà viêm ở vùng tay mũi họng thì thường 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 nằm ở tay mũi họng nhưng mà cũng có thể nằm ở đa khoa mà tất cả các bác sĩ nhi khoa mà học đa khoa hoặc của nhi khoa đó thì đều khám và điều trị được các cái bệnh lý vùng tay mũi họng bé hết
2: dạ dạ bác như như nó không có
3: ăn được mình cho nó uống sữa không được không bác cũng được mẹ thì thường thường trong mấy ngày này là bé nó nuốt khó lắm cho nên yeah. là người ta phải chịu khó mẹ làm lạnh cái sữa, tức là sữa mà lạnh đi á thì nó sẽ làm yeah. tê mấy cái đầu dây thần kinh ở khu vực vùng mũi họng đó thì Khi nó yeah. tê cái đầu dây thần kinh đi thì cảm giác là đau của nó sẽ giảm đi và sẽ bé nó sẽ nuốt dễ dàng hơn
1: Cho nên yeah, trong yeah. những ngày
3: này thì mình chịu khó mình pha sữa ít thôi, đừng có pha nhiều quá ha Rồi xong yeah. cho vào tủ lạnh cho nó mát mát, xong là chúng ta sẽ cho bé uống từng từ muỗng, từng muỗng một như vậy á Bởi vì mẹ biết yeah. là nó nuốt khó khăn và trong trường yeah. hợp mà nó 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 chống cự dữ quá thì chúng ta cố gắng cho uống tối đa thôi chứ không nên là ép cho bằng cái số lượng bình thường này nha
2: dạ dạ yeah. yeah, bác như là nó ho nó có liên quan gì tới cái đó không bác tại vì nó ho trước đó là 20 ngày rồi em cho uống thuốc nó có có ảnh hưởng gì? nó có hai cái đó nó có liên quan với ừ. nhau không bác thuốc gì vậy à, à, em đi mua ở ngoài cho nó uống
3: đó rút kinh nghiệm ha một lần này yeah. thôi và là, là là lần cuối cùng cái chuyện là giao mạng con mình cho một ai đó và cho con mình uống mà thuốc vậy đó là chính mình cũng không biết là cái gì mẹ nha. Bác sĩ yeah. nhi khoa muốn khám là ghi toa cho một em bé. Tối thiểu thời gian học là 10 năm. Tối thiểu tới học đa khoa là 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 hết uh, 6 năm rồi nè, rồi ra học chuyên khoa 2 năm và phải ngồi bệnh viện ngồi phòng khám khoảng 2 năm nữa thì mới được ghi toa chính thức cho một em bé trong khi mỗi cô bán thuốc á mẹ của học có 3 tháng đến tối đa là 6 tháng mà ừ. cô không có biết cái gì về con nít hết á mà mẹ giao yeah. mình cho cô cho nên là mẹ thận trọng thì bây giờ thôi thì cái gì nó đã qua rồi chúng ta không yeah. chưa cứu nữa nhưng mà khả năng là bé bị viêm mũi họng nhẹ nhẹ ngay từ đầu chúng ta không có trị không trị xong rồi cứ cho uống thuốc linh tinh gì đó uống thuốc linh tinh gì yeah. đó thì cái bệnh nó nặng hơn và sau đó nó bị bội nhiễm vô và cái việc mà một cái đợt bệnh liên tục từ lúc mà con ho cho tới bây giờ nó bị nặng lên như vậy á thì khả năng là nó có liên kết với nhau chứ không phải là không nha thì thôi mình rút kinh nghiệm bây giờ mình điều trị thì vẫn đem vào bệnh viện trị đi mẹ thì vẫn không có một Dạ dạ,
0: dạ. cảm ơn bác. Dạ, dạ vâng nói như vậy có nghĩa là bé này cái xuất phát từ cái việc loét miệng là có thể là do nguyên nhân là bị viêm mũi họng uh, khá là lâu dài phải không bắc phi. Đại đa số là như ừ. vậy Yến.
3: Thậm chí có những trường hợp bệnh rất nặng, như viêm não, viêm màng não, mổ xuất phát từ cái chuyện là viêm mũi họng từ đầu nhẹ nhẹ. Dạ. Yeah. cái uống thuốc linh tinh linh tinh vậy đó. Tại vì rất nhiều bà mẹ hỏi uống thuốc gì vậy. Lúc mà lúc mà do mà bệnh á, hỏi ừ. uống thuốc gì vậy thì các bà mẹ nói giờ em không biết. Tức là thậm chí bỏ một cái viên thuốc vô miệng con mình mà không biết nó là thuốc gì luôn yeah. là là cái người mà cho cho nó thì hỏi lại ra thì là những người không có chuyên môn về y khoa thậm chí có yeah. thể lấy một cái toa cũ hoặc là toa của một đứa bé khác để mà cho uống chỉ chỉ vì thấy triệu chứng hơi hơi tương tự cái là có ho có sổ mũi mà thôi thì cái bắt đầu từ cái nhẹ như vậy á mà trong lúc con mình nó đang bị nhiễm sư á thì đề kháng của nó giảm rất thấp Tức là nó yeah. không có khả năng chống đỡ Và nếu lúc này mà có những con vi khuẩn mà đặc biệt là vi khuẩn mà độc lực cao á Dạ yeah. Vô nó thì thường bệnh nó chuyển thành nặng, mãn tính hoặc là nặng Thì có rất nhiều bé nó bắt đầu từ viêm mũi hồng nhẹ nhẹ sau đó nó kéo dài ra thành viêm mũi hồng mãn tính, viêm VA mãn tính Nó vô viêm tay giữa thậm chí có nhiều đứa đi thẳng hơi vô viêm phổi vô viêm nhiễm trùng luôn yeah. dạ yeah.
0: nhưng nó... mà phiễm muốn hỏi bác phi ở cái chỗ là thông thường nếu một bé chỉ ho bình thường là cái thời gian nó khoảng bao lâu là mình cho là bình thường một tuần đổ lại hay ba bốn ngày đổ lại hay là như thế nào ạ
3: nó ho thì chắc chắn là không bình thường yeah. bé bình thường là, là phải, nó không phải đi ho. khám liền yeah. đúng không bác là không, phải... để bác vì nói thì nghe tới yeah. đâu bé nó đã ho tức là nó sẽ nó đã có cái gì đó bất thường Dạ Bà... yeah chín phần trăm trường hợp bất thường đó chỉ là nhiễm siêu vi thôi ừ. thì trong số những con siêu vi mà bé nhiễm chúng ta có hàng ngàn loại siêu vi khác nhau thì có những cái loại siêu vi làm tính đa số là những loại siêu vi mà cơ thể bé sẽ tự chống đỡ được yeah. và có 95% phần trăm trường hợp ho sơ sơ đó đó là tự nó hết trong vòng từ 5 tới bảy ngày yeah. nhưng mà chúng ta thấy là đến cái ngày thứ ba rồi mà triệu chứng ho nó không giảm À, hoặc là triệu chứng ho nó tăng lên, hoặc là kèm theo sốt và là kèm theo số mũi, đặc biệt là những cái trường hợp mà sốt ho số mũi mà có dịch tiết đục á, tức là ừ. mũi đục hay là à, cái viêm họng nó có cái dịch tiết mà không có trong, thì chúng ta phải tính đó là một trường hợp những sư vi đã bị bội nhiễm mà yeah. chúng ta đi khám cho nên nếu mình thấy con mình có triệu chứng ho sữa mũi gì đó thì mình biết là nó có bất thường nhưng bất thường này nó còn nằm trong 95% phần trăm mình có thể quản lý được nhưng mà thời gian cho phép quản lý chỉ là ba ngày thôi
0: dạ yeah, vâng nếu không sốt là không vấn đề gì đúng không bác phi có đâu ạ à.
3: yeah. <cười> sốt, <cười> sốt là một cái phản ông... ứng yeah. của cơ thể chống lại với lại vi khuẩn virus như vậy thì cái đứa bé mà nó có khả năng phản ứng càng tốt cái số càng cao. Giống ừ. như là giống như là một cái quốc gia mà có cái quân đội mạnh á mà có xâm lăng vô thì mình chống lại mình đánh lại thì như trận chiến đó phải là trận chiến lớn, chứ dạ. có số. Còn nếu như mà cơ thể mình yếu tới mức độ mà không có những cái khả năng miễn dịch, mình không có quân đội gì hết á, người dạ. ầm vô một cái, mà chiếm luôn được cái cơ thể đó thì có khi không có triệu chứng sốt luôn đấy ạ.
0: À. Dạ vâng, xin được cảm ơn bác Phi. Bây giờ thì qua số điện thoại 39104866 chúng tôi xin được chào vị thính giả tiếp theo. Alo ạ. À? Dạ,
6: xin chào uh, chương trình và chào bác Phi
0: ạ Dạ, xin chào chị Dạ, chị đang băn quan vấn đề gì ạ
6: dạ, Em muốn hỏi uh, bé trai năm tuổi rưỡi mà chiều cao 122, cân nặng 26 kg Thì có phải thừa cân không ạ? Ờ, nó hơi thừa cân một chút mẹ
3: Tuy nhiên dạ. cũng không tới nỗi nào quá nghiêm trọng là Cái độ tuổi này là cái độ tuổi mà À, con nó có thể vận động thể lực nhiều á miễn là mẹ cho con chơi các cái môn mà là vận động dường như đạp xe đá bóng này kia đừng có cho con ngồi à, vận ngồi nữa là người ta nói là à, thụ động làm các cái hoạt động thụ động như là coi tivi hay chơi game à, trong ngày thì là con cũng có thể vượt qua cái tình trạng này. À, tuy nhiên mình lưu ý là con mình ở đang trong một cái độ tuổi khá là nhạy cảm mẹ nha, tức là bé nó sẽ rất dễ dậy thì sớm với cái tình trạng mở cơ thể cao. Cho nên cái tập luyện của mình nó không phải là để giảm cân cho con đâu, cân thì giữ nguyên như vậy không cần giảm gì hết. á Nhưng mà mình tập luyện để nó tăng cái khối cơ, khi nó tăng khối cơ, ít khối mở đi thì nó sẽ không có bị dậy thì sớm. Thì lúc cuối cùng á, chiều cao của con nó sẽ tốt hơn. Dạ. Yeah.
6: Yeah. Chế độ ăn uống của bé là không cần phải kiêng cữ gì ạ? À.
3: À, mẹ ơi hiện giờ con ăn làm sao vậy?
6: Dạ con thì ăn cơm được lắm ạ mà uống sữa thì ngày được khoảng ba hộp ạ.
3: Như vậy thì mẹ bảo không kiên cử thì sao con nó sẽ tiếp tục tăng cân thì sao? Cho nên chúng ta phải phải duy trì cái chế độ để cho bé nó giữ nguyên cái cân nặng này. Nhưng mà dạ. cái chiều cao nó phải vượt lên trên 100 trên khỏi 130 cm thì lúc đó bé mới trở về được chế độ ăn bình thường. Thông thường mà bé mà có được cân nặng 26kg thì chiều cao của bé thường cần thiết phải là khoảng 132cm Mà thấy con mình yeah. vẫn đang thiếu chiều cao Thiếu so với cân nặng hiện nay thôi Chứ còn so với độ tuổi thì con bình thường Cho nên cái chế độ ăn của mình á là phải nhằm mục tiêu là giúp con tăng chiều cao mà không được tăng cân nặng nữa Thì cái cách ăn là sao ạ, một ngày con uống 3 đến 4 lần sữa Sữa của con bắt buộc phải là sữa không béo không đường Và lại cho con uống ngay trước cái bữa ăn bắt viên thế ví dụ bữa sáng của con đi ha thì mà cho con à. uống một hộp sữa 200ml, một ly sữa 200ml Và đó là một nửa bữa ăn sáng của con rồi Và như vậy thì cái bữa ăn tiếp theo con uống sữa xong xui đó Con ăn chỉ có một nửa cái bữa thông thường thôi Tức là một nửa dĩa cơm tắm nè Một nửa tô hủ tiếu, một nửa tô phở Chứ không được ăn nguyên một cái phần như trước đây Tương tự yeah. như vậy, bữa trưa của con, con sẽ uống 200ml sữa Uống xong rồi cái phần ăn tiếp theo của con nó chỉ là một nửa thôi Tức là bé sẽ không có kiên khem cho kiểu là không được ăn cái này, không được ăn cái kia, không được ăn cái nọ Nhưng mà tổng số thức ăn của bé chỉ còn khoảng chừng một nửa Bởi vì mình đã thay bằng một nửa là sữa rồi Và đương nhiên là bé sẽ phải tập luyện cái thói quen Là ăn giảm cái gì béo, cái gì ngọt đi Mấy cái đồ chiên, đồ quay nè, mấy cái nướng mà có tổng sốt mỡ nhiều đó và những cái đồ ngọt như bánh kẹo nước ngọt các loại nước trái cây sô cô la thậm chí trái cây ngọt thì con cũng không được ăn nhiều ăn tí xíu thôi tức là không bỏ nhưng mà ăn chỉ được có một tí thôi mẹ
6: dạ vậy con bác cho em hỏi là bé thuận tay trái thì có cách nào khắc phục cho bé được không ạ bác
3: tại sao phải khắc phục mẹ tay trái toàn là <cười> thiên tài không có kể <cười> nó mẹ trời ơi trời sinh nó ra cái bộ não bên phải của nó tác triển mạnh hơn thì nó thuận tay trái và cái yeah. đó hoàn toàn là chuyện sinh lý, mẹ đang định bẻ ngược, <cười> cái chén gần tạo hóa làm gì ở nước Không có ai có chỉ định là bắt con nít viết tay phải hay là bắt con nít cầm dao bằng tay phải, không có chuyện đó mẹ nha Bé nó yeah. tay trái nó sẽ làm mọi thứ bằng tay trái và sinh lý nó làm sao mình để phát triển vậy
6: nha. Yeah. Yeah. Dạ dạ, vậy nó cứ để yeah. tự nhiên không sao ạ, Cháu tay mẹ. nào cũng được. Dạ. Đúng rồi, dạ. Dạ. Dạ, dạ. Cảm ơn bác, cảm ơn chương trình. Dạ, dạ
0: vâng. Dạ. Thưa bác sĩ Yến Phi thì cũng có một cái câu hỏi mà muốn đặt ra bác sĩ Yến Phi là đối với trẻ em mà trên một tuổi thì thông thường mình sẽ vệ sinh răng miệng cho bé như thế nào? Bởi vì Phi thấy có nhiều bà mẹ là đến thời điểm này là họ không dùng bàn chải mà họ dùng cái rơ lưỡi và dùng nước muối sinh lý để mà vệ sinh cho bé. thì thì cái cách nào nó sẽ phù hợp hơn ạ bác sĩ Yến Phi?
3: À, thật sự thì ngay khi mà bé bắt đầu xuất hiện những cái răng đầu tiên chúng ta đã nên nên tập cho bé dùng cái bàn chải đánh răng Nhưng mà yeah. chúng ta không có dùng kem đánh răng mà thôi Thì cái bàn chải nó có một cái lợi thế hơn các cái miếng gạt, cái miếng con á Ở yeah. chỗ là nó có những cái lông, những cái sợi lông á Và cái sợi lông á, nó sẽ chui vào cái kẽ giữa hai cái răng dễ dàng hơn cho nên cái việc mà cho bé tập cho bé đánh răng á thì bắt đầu bằng việc mà mẹ cầm cái bàn chải không mẹ chà và chà ra cái bề mặt răng cho bé theo cái chiều dọc 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 như vậy á và sau này khi bé quen cái động tác nó có khi chính bé bé sẽ cầm cái bàn chải bé chà chà và chúng ta không cần xài kem đánh răng hay cần cái gì hết trong cái trường hợp này thì đa số là chúng ta dùng cái lực cơ học tức là cái lực từ cái động tác chà của mình đó yeah. sạch bề mặt răng chứ không phải là dùng cái tác dụng hóa học như là khi người ta dùng cái cái kem đánh răng. Thì với bé thường thường 6-7 tháng tuổi bắt đầu nó mọc răng rồi ạ à. Cho nên cỡ đó là bắt đầu mình xài bàn chải được cho con rồi Và với bé trên 1 tuổi thì thường là nó mọc được tám cái răng
0: yeah.
6: 8 Cái
3: răng cửa này hoàn toàn chúng ta chà bằng bàn chải mềm được hết à, Có thể dùng nước muối sinh lý cũng được Hay là chỉ cần dùng nước lọc thông thường thôi để mà làm vệ sinh răng cho bé cũng được
0: Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Yến Phi Bây giờ thì qua số điện thoại 39104866 Chương trình xin được chào vị tính giả tiếp theo ạ à. Alo yeah, Alo Dạ, xin chào chị ạ à. Dạ rồi, chị đang muốn hỏi vấn đề gì ạ?
6: Dạ, em có bé khoảng uh, gần 9 tháng đó chị Và em muốn hỏi là cái giấc uh, ngủ của bé, bé ngủ rất là ít ạ à. ừ.
0: Ít
3: là bao nhiêu hả mẹ? Dạ,
6: um, ban ngày thì buổi uh, sáng bé ngủ khoảng 30 phút Rồi buổi chiều bé ngủ khoảng một tiếng à. ạ dạ Còn trời. tối khoảng 9 giờ bé mới ngủ ạ
3: à. Mấy giờ mới dậy?
6: Dạ khoảng 6 giờ sáng là bé dậy rồi ạ
3: à. Nó không cần ngủ bằng ngày ban đêm không là đủ rồi đó này bé này không có thiếu biến nào hết á Người ừ, ta tính thêm dạ. tổng số thời gian ngủ trong trong 24 giờ mẹ nha là Mẹ cậu dạ. đi con 9 giờ con đi ngủ nè Tới 6 giờ con dậy là tổng thời gian đó là đã 9 tiếng đồng hồ rồi cộng thêm tiếng đồng hồ buổi chiều Không thôi là được 10 tiếng Và đối với bé 9 tháng tuổi ấy, Người ta khuyến cáo là từ 8 đến 9 giờ trong 24 giờ là đủ Như vậy bé này không có thiếu tiếng nào đâu nha
6: Dạ bé hay thức ban đêm mút đêm nhiều quá bác sĩ mình có nên cây vũ đêm cho bé à, không? mà bé
3: được mấy ký rồi vậy mẹ?
6: Dạ chắc khoảng
3: tám ký rưỡi Ờ, ký lô của bé bình thường như vậy ha. tức là nếu như mẹ muốn cho con giảm mút đêm thì cái đầu tiên á là mẹ phải tăng cái lượng sữa ban ngày lên cho con. thì con bú dạ. mẹ hay là bú ngoài đấy ạ? À? dạ bú mẹ. rồi như vậy thì mẹ phải chịu khó tăng cái sữa ban ngày bằng cách là những cái giờ từ ban ngày con thức khá là nhiều đó. nên nếu như mà được thì mẹ cho bú những cái giờ ban ngày của mẹ khác lại để bé tăng cái khẩu phần bú ban ngày lên còn ban đêm á, thì mình nên cho bé bú ít lại để bé giấc ngủ của bé sâu nhất có thể chỉ cách của mình làm sao là lúc mà khi ban ngày trước khi đi ngủ mà bé bú thật là no thì thông thường là sau đó thì bé sẽ cái giấc ngủ của bé sẽ sâu hơn và dài hơn thì mẹ cho con bú những cái bữa mà phát cái bữa tối á, nhiều lên chút xíu để đảm bảo là trong đêm con no con có bị thiếu thì con con giảm được bú đêm nên giảm bú đêm mà
6: Dạ, ban ngày là em cho tiếng ăn dặm á bác sĩ, nhưng mà em không biết là mình phân cử bú như thế nào cho nó hợp lý
2: mình để bé cái gì Có
3: cử mẹ, bé chín tháng buổi một ngày bé ăn 3 cử, ăn sáng, ăn trưa và ăn tối ha Thì mỗi cữ khoảng chừng 2 phần 3 chén cháo hoặc là bột dạ. tùy theo bé Và như vậy thì sữa mẹ sẽ bú lưu bù ở trong ngày bất kỳ giờ nào mẹ, giờ nào mà con khát nước là cho con bú sữa mẹ thôi à
6: Dạ, mình bổ sung nước cho bé như thế nào ạ bác thì à, mà thường thường bé
3: nó như mà nó bú sữa mẹ toàn vẹn rồi đó rồi cộng thêm với cái nước ở trong cháo thì một bé như này mình tính như này bé khoảng chừng tám kg rưỡi thì mỗi một ngày à, nhu cầu nước của con sẽ khoảng chừng trên, uh, trên dưới một lít đúng không thì như vậy thì bé bú sữa mẹ được khoảng sáu trăm ml rồi cộng với lại cái lượng trong cháo nữa thì là bé gần như là đủ rồi trên bé chỉ cần thêm một ít nước trắng miệng sau cái bữa ăn mà thôi thậm chí có nhiều bà mẹ bé mà nó suy dinh dưỡng ấy, dưỡng nó kém nó có phải cho bú luôn sữa mẹ vô sau cái bữa đó là nước trắng miệng luôn chứ là không có nước bên ngoài luôn cho nên cái tổng số nước còn lại của bé thật sự nó không nhiều mẹ nó có một tí xíu à cái quan trọng nhất chúng ta cần ở đây là sữa mẹ tại vì trong sữa mẹ cái lượng nước nó nhiều dữ lắm mà cho bú một lít sữa mẹ đó thì thật sự nước nó đã tới 900, 900, 900 rưỡi rồi ba đến 930 rưỡi ml nước rồi nên chúng ta nên tăng cái lượng sữa mạng lên thì tốt hơn là để chúng ta sử dụng thêm nước bên ngoài
6: dạ em muốn hỏi nó là tóc của bé hơi ít đấy bác sĩ người ta cứ nói là cạo tóc như vậy có ảnh hưởng tới da đầu của bé không ạ à? ờ à, chắc chắn là nếu cạo sát thì sẽ ảnh hưởng tới da đầu cái đó thì tùy từ tập quán của mỗi
3: gia đình thôi thật sự thì cái việc mà em cạo đi xong rồi em hy vọng là nó mọc lên nhiều hơn thì cũng không có đâu ạ à. tại vì cái dạ. lúc mà em em cạo nó đi xong á nó mọc nó nó phún phún lên tới là cái cổng tóc nó còn cứng á nó đứng nhìn yeah. lên thôi vì nó nó nằm ngã mà xuống thì em có cảm giác rằng nó nhiều hơn thôi chứ người ta đến trên một cái cm vuông tóc như vậy thì cái việc cạo xong xuôi ấy, nó mập không có nhiều sợi tóc hơn không có chuyện đó à, cho nên cái yeah. chuyện đó là tập quán và mẹ tin thì không tin thì tùy nó không có nguy hiểm gì chúng ta có thể cắt sát đi cũng được nhưng mà à, với trẻ nhỏ thì người ta không cho cạo trên da đầu ha chỉ là cắt sát cái chân tóc thôi nếu như mà cần mà thôi chắc cũng cần đôi ép lớn lên rồi từ 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 cụm tóc nó sẽ cứng dần lên
0: yeah rồi chị có rồi, vấn thương đề thương gì nữa không dạ dạ có thưa bác sĩ ạ à. dạ yeah, vâng thưa bác sĩ Yến phi thì với cái câu hỏi mà có nên cạo tóc hay là để cho bé ra nhiều tóc á, thì cũng có một thính giả hỏi là vậy thì đối với lông mi thì với trẻ nhỏ mình hay tỉa tỉa để cho lông mi nó dài hơn nhiều hơn thì có không bác phi ạ à?
3: dạ không có đâu ạ cái gọi là cái quyết cái sự quyết định mà lông mi nó dài hay nó nhiều á nó sẽ yeah. phụ thuộc vô cái số lượng cái chân chân gốc lông ở ngay là ngày cái mí mắt á yeah. nó có bao nhiêu cái gốc của lông mi và cái việc mà lông mi nó dài hay nó ngắn nó sẽ tùy thuộc vô di truyền tức là cái di truyền nó quyết định rằng cộng lông mi nó mọc dài ra tới bao nhiêu thì được nó em. bắt đầu nó sừng hóa đó là đó là cái hoàn toàn là được quy định bởi kiểu gen do đó cái việc mà chúng ta lấy chúng ta chấm các các chấm chấm ở ngoài đầu lông mi với hy vọng rằng nó dài hơn không có nó cũng mọc ra tới đó là nó, nó theo đúng cái quy định đó là nó bắt đầu nó sừng hóa à cái lọc cộng lông mi đó nó có bao nhiêu cộng là nó được tính trên bao nhiêu cái gốc ở dưới chân lông mi rồi yeah. Giá trị diệt trong cái việc chúng ta dùng chúng ta nhắc bên ngoài cả yeah. Cái điều này thì cố gắng tránh Chắc là không không hoàn toàn không nên làm yeah, Vì vâng. các cái nguy cơ khi chúng ta dùng một cái vật cứng, vật sắc như là cái kéo mà nhắc nhắc ngay cái vùng mí mắt của bé đó thì Nó cũng dễ gây ra các cái nguy cơ tổn thương lắm nè à.
0: yeah. Thưa bác sĩ Yến Vy thì vừa qua địa chỉ email mẹ và bé voh.com có nhận được ý kiến thắc mắc từ anh Ngọc Minh 79 hỏi rằng là đối với bé gái 24 tháng mà bị lấy kim nhẹ đó thì có thể điều trị được hay không ạ?
3: À, hoàn toàn được à. ạ. Dạ. Cái lé mà lé nhẹ à, tức là các cái có thể là lé ngoài hay lé trong nó là do cái um cơ mà kéo cái 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 trồng người ta gọi là cơ vận nhãn á là lấy cơ mà nó gắn một cái trồng đen nó kéo tới cái lui đó có một bên yếu một bên mạnh cho nó kéo không có ngay ở giữa và bây giờ chúng ta sẽ điều trị cái đó bằng cách chúng ta tập cho cái cơ đó nó mạnh lên như yeah. là mình tập cơ ở tay thì con chuột nó bự lên vậy đó thì cái này chúng ta cũng tập cho bé để cho cái cơ đó nó mạnh lên để nó kéo hai bên nó kéo cân bằng với nhau thì cái cơ trồng đen nó nằm ngay lại ở giữa yeah. thì để tập cái này thì chúng ta cứ đến các cái trung tâm nhãn khoa ha cái bệnh viện có nhãn khoa thì sẽ có những cái bài tập dành cho cái việc đó là lé trong hay lé ngoài, à. lé trên, lé dưới vậy đó Cái cơ đầu yếu mình tập cái cơ nó nhiều hơn
0: Dạ yeah, nhưng mà đối với bé nhỏ thì được, còn với người lớn, bé lớn hơn thì chắc là khó hay bác phi. À, thông
3: thường người ta cũng cho tập hết, nó tùy thuộc à. với chuyện là lé nhiều hay lé ít hơn yeah. là chuyện người đó là lớn hay nhỏ Nói như mà lé mà nhiều quá tức là cái cơ nó yếu hơn quá nhiều, nó trên lệch quá nhiều thì đôi khi mình tập không được còn cái chỉ mà lé ít thôi Lé một chút xíu thôi Và đặc
0: biệt với bé mà dưới 6 tuổi chúng là dạ. tập rất dễ dàng Dạ, dạ vâng à, Bây giờ thì qua số điện thoại 39104866 Xin được trò chuyện với vị thính giả tiếp theo ừ. Alo ạ à. Dạ alo à, Chào
6: chị
7: chị Dạ
0: xin chào chị Chị đang uh, muốn hỏi vấn đề gì ạ à,
7: Dạ em muốn hỏi về con của em á Dạ, dạ. Con
6: của em được gần 4 tuổi á, Mà hai đứa sinh đôi ừ. à, Đó đi học cũng mới đi học còn mấy tháng nay à Mà nó đi học uh, Mấy ngày tháng, tháng đầu á thì Nó bệnh hoài Bệnh hoài à Bây giờ thì nó đi học còn 2 tuần Mới hôm Tết đây là đi, đi đi uống thuốc Đi bác sĩ cứ ho với sổ mũi á mà bây giờ
3: là Đẻ bệnh nữa rồi Đẻ ho sổ, sổ mũi nữa rồi Mà cứ uống kháng sinh nhiều như vậy Nó cứ bệnh hoài vậy Có sao không bác sĩ Rồi cho bác sĩ hỏi có một chút là Hai đứa con mình bây giờ 4 tuổi Thì chiều cao cân nặng của nó làm sao hả mẹ dạ gần 4 tuổi 4 tháng nữa là 4 tuổi nhưng mà bây giờ hai
6: đứa nó trên lệch ký nó không có bằng nhau
4: rồi à, là một
3: ký. một đứa
6: lớn là nó hai chục ký dạ. cao một m lẻ năm còn đứa nhỏ thì cũng một m lẻ năm
3: mà mười tám ký rồi dạ, à, cả hai bé này là thật sự ký lô của nó với chiều cao của nó tốt so với tuổi mẹ mày hồi đó mình xanh nó là lớn ký không ha mỗi đứa được mấy dạ, ký à, dạ em xanh nó là một đứa hai ký rưỡi một đứa uh, hai ký tám rưỡi hai ký, hai ký gì cũng lớn cũng coi như là trẻ bình thường ha và bệnh thì thường thường là hai đứa bệnh cùng một lượt luôn hay sao mẹ dạ nhà dạ, đúng
6: y chang nhỉ cứ dạ, y nhau
3: nhỉ ngày nào y như đó <cười> mà mẹ ha như vậy À, một cái đứa bé mà đôi khi chúng ta giữ nó kỹ quá đó Tức là bé này thì bác Phi thấy là gần 4 tuổi Thì nhà mình mới cho đi Tức là sau 3 tuổi thì mới cho đi học Còn yeah. trước đó đó thì ở trong nhà Tức là không có sợ cho đi nhà trẻ Thì bé sẽ bệnh yeah. cái gì vân vân đó Thật sự thì cái giai đoạn mà dưới 3 tuổi Mà những cái đợt bệnh của những đứa bé dưới 3 tuổi Thì rất quan trọng để mà hình thành cái hệ miễn dịch mà nhớ hồi đó mình cho đi chích ngừa Không chích ngừa tức là mình tin con vi trùng vô người của con rồi xong con người của con nó mới chống với con vi trùng đó thì nó mới tập thì nó chống bây giờ vi trùng. là mình mình tiêm ngừa cái mũi gì bác mẹ ơi mẹ nghe bác phi nói đi mẹ bác phi đang giải yeah. thích lý do tại sao yeah. cái hệ miễn dịch của con yeah. mình đang rất kém nha yeah. là do chính vì cái lúc mà mình chích ngừa cái cơ chế để mà tạo miễn dịch là phải có vi trùng vô người con mình nó phải chống lại vi trùng nó chống vi trùng xong xuôi rồi nó mới học ra cách chống lại vi trùng thì lúc đó miễn dịch của nó mới tăng nó giống như là rèn luyện cái quân đội vậy đó và hai bé này của mình thì dưới ba tuổi Dưới 36 tháng mình không cho đi học Đó là giai đoạn mà hệ miễn dịch phát triển tốt nhất Chính vì không cho đi học cái khúc đó tức là không có tiếp xúc cái vi trùng Mà giữ ở trong nhà để cho bé đỡ bệnh đó. Cho nên bé nó chưa được tập quân mẹ cái quân của nó chưa được tiếp xúc Chưa được rèn luyện cho nên nó Miễn dịch của nó rất kém Và chính vì vậy khi mẹ cho đi học bây giờ Thì nó mới dễ bị bệnh hơn so với bạn bè cùng trang lứa Thì bây giờ chúng ta làm gì giờ Thì hồi đó nó chưa tập quân Thì bây giờ nó phải tập phải tập tức là làm sao những cái đợt bệnh của con bây giờ đó mẹ Là những cái đợt mà con bắt đầu con tập nhiễm Con tăng miễn dịch, mẹ hỏi chích vaccine gì Chính cái chuyện mà bé đang bệnh cũng là một cách để mà làm gia tăng cái vaccine cho con đó Tức là con đã tăng cái miễn dịch dựa vào chuyện con đang tìm cách con chống lại với các vi trùng bên ngoài Thì cái nó có một cái gì nè chúng ta phải xác định được cái khúc nào nó Cái bệnh nó có tác dụng tốt cho con Là từ cái khúc nào trở đi thì cái bệnh nó nguy hiểm cho con Chúng ta cần phải hỗ trợ điều trị thì cái kháng sinh nó giống như là quân đội tiếp viện để cho con có thể chống lại vi trùng vậy mẹ thì nếu như mà con bệnh trong vòng một thời gian ngắn ít ít những cái ngày đầu tiên thì những cái giai đoạn đó là những giai đoạn rất tốt để con tăng miễn dịch còn bắt đầu từ giai đoạn bốn năm ngày trở đi mà bệnh không hết những trùng ở ngay mũi ngay họng vẫn còn sổ mũi xanh à, hoặc là các cái vi khuẩn mà bị điều trị mạnh tính á, tức là nó bị lờn thuốc nó nằm ở trong người của con những cái lúc đó từ đó trở đi thì chúng ta bắt buộc phải dùng kháng sinh để điều trị cho con và thông qua những cái trong thông tin mà mẹ vừa cung cấp thì bác sĩ đoán chừng á có khi chúng ta để vi khuẩn của con mình nó trở thành vi khuẩn lần thuốc rồi thì điều kiện nó sẽ khó hơn là bởi vì mẹ sợ kháng sinh sợ kháng sinh dạ. tức là những cái đợt uống thuốc của mình nó có khi không đủ liều không đủ thời gian à, thì cái đó nó là một trong những cái nguy cơ làm cho con mình với vi trùng nó ở cùng với nhau suốt ngày đó mẹ dạ, dạ.
6: kiểu như cứ
3: sáng đi học là xịt mũi nó mũi xịt vệ sinh mà mũi họng sạch thạch đi học nếu như mà nó có mũi trong có không trong không, không có sao mũi vàng yeah. trong không ạ à? yeah. à, thì nếu như nếu như mà con mình thật sự đã, đã đi khám thì những cái trường hợp này mình yeah. đem đi khám đem đi bác sĩ nếu bác sĩ xác định là con mình có một cái tình trạng viêm nhiễm trùng á mạng tính hay là cấp tính chỉ đó ở vùng mũi họng thì chúng ta sẽ phải dùng kháng sinh để điều trị và cái nguyên tắc dùng kháng sinh là nó giống như là quấn lộn với lại uh, vi trùng á thì chúng ta phải quấn đúng tức là mẹ bắn máy bay mẹ phải xài cái súng bự còn bắn cái uh, cái, cái xe tăng thì xài cái súng khác mà bắn người thì xài súng khác y như quân đội nó phải có những cái súng khác nhau như vậy thì cái kháng sinh nó cũng tương tự vậy là mỗi một cái loại vi khuẩn người ta phải dùng một loại kháng sinh khác nhau và với những cái loại kháng sinh này có khi mình bắn phải đủ 7 ngày thì con mới hết được nó phải chết hết được cái loại vi trùng đó có khi mình uống chừng 5 ngày mình thấy con mình hết triệu chứng thế tự nhiên đàm nó trong mũi nó trong đi nó hết mũi hết tho cho nó là ờ à, vậy là nó hết bệnh rồi trong khi thật sự nó vẫn còn vi trùng nhưng mà số lượng nó nhỏ nhỏ thôi đó nó không có nó không có biểu hiện triệu chứng ra cái mình ngân mình ngân thì chính những cái con bi trùng mà còn sót lại đó nó sẽ phát triển lên thành một cái dòng bi trùng lần thuốc nằm trong mũi trong họng con mình và lúc đó bé này nó chuyển qua cái dạng mạng tính á nó bị viêm tới viêm lui rất nhiều lần thì có lẽ là phân tích cho mẹ thấy vậy thôi còn cái chuyện mà chúng ta cần làm bây giờ là cái gì thứ nhất là mẹ làm rất tốt cái chuyện mà ngày nào cũng đi học á là nhỏ mũi nhỏ họng cho sạch sẽ nhưng mà không nên là chỉ là buổi sáng không ha đi chiều về cũng nhỏ Trước đi, đi ngủ cũng nhỏ dạ rồi dạ. đó là cái điều rất tốt rồi cái thứ hai là lỡ, ta... lỡ mặt may mà con bị bệnh đó mẹ Thì chúng ta đem đi khám Và nếu đi khám rồi thì dùng dùng kháng sinh cho đủ liều Đủ phác đồ theo cái hướng dẫn của bác sĩ điều trị Chỉ được đem ra bác sĩ khám thôi Đừng có tự đi mua thuốc, dạ, thuốc em, tại vì bác ta hỏi là như bác sĩ một lần đi khám như vậy á Là bác sĩ cho thuốc có hai ngày à Hai dạ, ngày ơi,
7: đúng rồi Nhưng mẹ. mà một lần mình đi hai ngày hai
3: ngày như vậy thì bớt ra mình đi đâu nữa thì Mình, mình không đi nữa lại thì bác sĩ thì... đó mẹ Bác sĩ thường thường cái quy định của nhà y khoa À, Cứ hai trong... ngày,
2: hai ngày hay bác? Mà uống không còn
3: à? Mà nghe bác Phi nói nè, yeah. ở trong bệnh viện bác sĩ phải khám mỗi ngày để cho thuốc mới, đúng không? Yeah. Còn ở ngoại chẩn thì bác sĩ sẽ đi khám, tái khám mỗi hai ngày hoặc là 3 ngày tùy bệnh nặng hay bệnh nhẹ Như vậy thì nếu bệnh nhẹ thì bác Phi cho ba ngày thuốc Hết 3 ngày đó mẹ sẽ đem con trở lại bác Phi coi Nếu bác Phi coi thì thấy ờ à, cái thuốc này nó đúng, nó tốt còn bác Phi xài tiếp cái thuốc đó thì bác Phi lại ghi tiếp 3 ngày thuốc nữa còn nếu bác sĩ nó trời hết 3 ngày rồi mà con không có hết nè bệnh nó nặng hơn nè hoặc là nó giảm không có nhiều thì bác sĩ có thể là tăng thuốc cũ hoặc là đổi qua thuốc mới và như vậy thì hai ngày là tại vì cái nhiễm trùng của con mình đòi hỏi hai ngày sao phải tái khám Chứ giờ bác sĩ ghi một mạch 7 ngày mẹ uống hết 7 ngày đóng tống một đống thuốc cho người con xong rồi 7 ngày lên tới khám đó trời ơi sao nó không hết bắt đầu mới đổi thuốc thì sao được mẹ
6: cho nên theo thường 3, thường bình thường, thường nha ở nhà là, là hai đứa con em á là đi khám bác sĩ tư, yeah. đi khám bác sĩ tư uống khoảng cỡ 4 năm ngày vậy á, không hết,
2: không hết xong tại vì nhà em ở Bình Dương á, có lên đi đồng cũng xe á,
6: yeah. trong cái đi lên đi
2: đồng là đi đồng bác sĩ cho hai ngày là hai ngày uống hết, dứt điểm hay là coi như ở nhà luôn không đi nữa.
3: Đó thì thì bác sĩ nói về đó tức là như vậy thì 4-5 ngày đầu tiên có khi mẹ uống á là kháng sinh nó bị à. lên. Vi trùng à. mấy lần kháng sinh không có tác dụng còn cái loại kháng sinh mà có tác dụng á là chỉ có hai ngày thôi mà mình uống có hai ngày cái mẹ ngưng là thấy không như vậy thì cái quy định của y tế không được bác sĩ không có được phép cho thuốc nguyên một tuần đâu mà bệnh lý yeah. là phải điều trị trong vòng hai ba ngày và tái khám tái khám là một trong những cái yếu tố để giúp bác sĩ biết định xài tiếp cái đó hay không xài nữa mẹ nha cho nên trong yeah. trường hợp này thì mới như sau hai ngày đó mẹ cầm cái toa đó ra mẹ nhờ bác sĩ gần nhà coi để coi thử coi nếu như mà đúng cái loại kháng sinh đó thì nó đáp ứng tốt trên bên đó thì có khi chính bác sĩ ở gần nhà mình có thể ghi tiếp cái toa cho cái bệnh viện di đồng chứ không cần thiết cái vòng lên chính bệnh viện di đồng để tái khám
2: dạ 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 cho em hỏi một câu nữa bác dạ. dạ con của em là một đứa lớn á nó nói á Dạ. nó cứ y như là bị nghẹt mũi
3: vậy là không biết là nó có gì gì không? bác bác nó khi nói chuyện với mình đã là có giọng nói phát ra giống y như là nó bị nghẹt mũi mà mày thực ra là không có bị nghẹt mũi coi chừng con mình nó bị mà, tại sao mẹ biết nó không nghẹt mũi? tức là có, không, có đặt tại mẹ vì có đặc điểm gì từ hồi nhỏ từ lúc nó biết nói nó bây giờ thì nó có giọng đúng có rồi. Như vậy đúng rồi thì dạ. chúng ta phải coi thử coi nó có bị hẹp gì ở cái cái xoang mũi không mẹ tại vì tiếng nói nó bị ảnh hưởng à dạ. bởi nhiều thứ dạ. lắm trong đó có cả cái vùng dạ. hầu mũi thì nó có những cái đường ống thông lên xoan thì cái này người ta phải chẩn đoán bằng cách là đặt ống nội soi Dạ nhưng, nhưng bây giờ mình không, đi đi khám là mình khám là khoa tai mũi họng hay dạ, bác? Dạ đúng rồi khoa tai mũi họng người ta sẽ đặt ống nội dạ. soi để coi cái cái vùng Tại vì nó sao tự nhiên mình bây giờ mình mới suy nghĩ lại nè, có nên đi khám hay không? Mình cứ nói quả sao nó nói giống như bị nghẹt mũi nhưng mà thực ra không nghẹt mũi nó cũng y vậy. Dạ à, có lẽ dạ. là à, chúng ta nên coi thử tại vì cái xoang mũi của mỗi đứa nó mỗi khác á, nhiều đứa nó hẹp dạ. quá thì cái cái âm nó cũng hơi cái tiếng nói cũng hơi trầm trầm, cái âm nó không có dạ. vang.
6: Dạ Dạ
2: vậy có có can thiệp được không bác?
6: Ờ,
3: nếu như mà là bẩm sinh là cái khung xương thì chúng mình không can thiệp được mẹ còn nếu như mà nó chỉ là nguyên nhân viêm mà làm phù một cái niêm mạc nào đó thì chúng ta có thể can thiệp chúng ta làm giảm cái phù đó giống như là viêm va thì mình có thể cắt va nó sẽ tùy thu cái nguyên nhân là cái gì thì mình mới can thiệp hay không mà nói đúng là do cái xương nó hẹp rồi á thì mình cũng chẳng can thiệp mà thật ra cái đó cũng đâu quan trọng mẹ <cười> quan trọng là nó có bị viêm sang lên gì không chứ còn cái giọng nói thì có người cao người trầm cũng không có quan trọng lắm yeah.
0: Dạ rồi, xin được cảm ơn chị. Thưa quý vị, bây giờ đã là 12 giờ 45 phút và quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Mẹ và bé được trực tiếp trên làn sóng FM 9 MHz, đài tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh từ 12 giờ 5 phút đến 13 giờ của trưa thứ năm hàng tuần và phát lại 16 giờ 45 phút của chiều ngày thứ sáu.
5: Thiên chức là mẹ mang lại nhiều niềm vui, nhưng kèm theo đó là những băn khoăn của người phụ nữ. Các bà mẹ cần trang bị gì để chăm sóc bản thân và các bé khỏe mạnh?
2: Khi mà có thai thì phụ nữ không nên uống thuốc dưỡng tóc và cho móng tay
5: quá nhiều. Cho dù uống thuốc ngừa thai hàng ngày hay là cho dù uống thuốc ngừa thai cẩn gấp mà không biết mình có thai thì có ảnh hưởng gì không? Chương trình phát thanh mới trên FM 99.9 MHz, đài tiếng nói dân thành phố Hồ Chí Minh, VOH, mẹ và bé, 12 h phút đến 13 thứ năm hàng tuần các thông tin sức khỏe, sinh sản, dinh dưỡng, tâm lý dành cho mẹ và bé. Số điện thoại trực tiếp 39104866 tiếp nhận câu hỏi trực tiếp của quý thính giả. Mẹ và bé, 12 giờ 5 phút đến 13 giờ thứ năm hàng tuần. Nụ cười của bé, niềm vui của mẹ. lần nữa
0: thì phiến cũng xin nhắc lại các thính giả là để được tư vấn trực tiếp trong chương trình mẹ và bé thì quý vị hãy gọi đến ba chín một bốn tám sáu sáu từ bây giờ cho đến mười ba giờ hoặc là quý vị gửi những câu hỏi của mình về địa chỉ email mẹ và bé gmail com bây giờ thì xin tiếp tục trò chuyện với bác sĩ Yến Phi và vị thính giả đã đăng ký trong chương trình trưa nay alo xin chào ạ dạ alo xin
7: chào chị chào bác sĩ à. cho em hỏi bác là À, hôm trước em có hỏi bác là nhỏ mũi cho bé để rửa mũi mà thỉnh thoảng bé có bị lên tai ấy bác có cách nào để phòng ngừa cho bé bị viêm tai không bác
3: tức là làm sao em em con em nó bị nó đã bị viêm tai giữa rồi hả hay là hay là bị chưa bị? một
7: lần nhưng mà sợ lần trước chắc tự vì do này rửa mũi xong rồi cho bé gì đó Chứ bữa bác có hướng <cười> dạ, dẫn là không, không có sưng nữa nổi
4: đâu dạ rồi rồi yeah. Thì bây giờ làm sao em?
7: À, em rửa cho bé thì bây giờ cái trai nó cái chai nó muối nhỏ rửa thì cho bé hơi ngửa ra xong rồi bé có bị lên tai một hai lần thì em rất sợ là bé bị lại á.
3: Tại sao em biết bé bị lên tai.
7: À bé nói bé nói là lên
3: ừ. tay rồi không có đâu à không không có không có một cái người nào có khả năng là biết được là cái 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 dịch ở trong đó nó dâng lên cái tay vòi chắc chắn là bé nói nhưng mà bé nói không đúng đâu à có thể là nó Đấy, đúng lúc mà mình nhỏ vô nó ngộp ở trong cái cái hốc mũi thôi chứ nó không có lên tay tại mẹ cứ nói lên tay biết rồi nó học cái cái thông tin đó của mẹ đó rồi nó cứ nghĩ là lên tay thôi chứ còn không có một cái người nào có khả năng thì thông tin là mẹ thử mẹ nhỏ vô cái cái mũi của mẹ đi sao mẹ nghiêng qua một bên mẹ coi thử có có cảm giác được cái chuyện cái cái nước đó nó lên tay không không cảm giác được mẹ dạ yeah.
7: À, yeah. có, em có nói là đừng có xì, xì thì nó lên tay Tại vì à. bé đi soi tay một lần bé sợ rồi Đúng rồi,
3: à, cho nên mẹ nói vậy đó Cho nên nó không muốn <cười> mẹ nhỏ đó, nó bảo lên tay rồi Để mẹ ngưng mẹ không nhỏ nữa chứ không, sao? không bé thì
7: rửa yeah. thoải
3: mái, không có sao hết á Chứ không có bé lên không? được đâu mẹ, không có lên tay à, được đâu Dạ, <cười> yeah, tại vì cái cái ống tay vòi nó chốc ngược từ trên xuống dưới Mẹ tưởng tượng được không, tức là nó 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 chảy từ trên nó chảy xuống Thì nước từ trên nó chảy xuống thì được Còn cái viêm nó mới lan từ dưới lên trên được chỉ trừ khi nào mẹ hỉ thì nó mới bắn lên do cái áp lực thôi Còn mình nhỏ yeah. nó hoàn toàn không có áp lực thì nó chảy ngược xuống Chứ nó không có chảy ngược lên trên được mẹ yeah.
7: Mình nhỏ mạnh cũng không sao hả bác
3: nè, Mẹ nhỏ làm sao mà mạnh được Cái áp lực tôi mới đâu có tăng lên đâu Mình xịt vô à. hoặc là học xịt ngay cái hốc mũi thôi Chứ không, mình không có xịt vô ngay cái đầu của cái tay vòi Dạ yeah
7: dạ yeah, thì mình chỉ có ấy là với mũi ngoài yeah, thôi bác đúng đó.
3: rồi đúng rồi không có đâu yeah. đừng lo dạ yeah.
7: với <cười> bác uh, nhờ bác tư vấn dùng cho bé của em uh, gần ba tuổi mà bé chưa có biết ăn cơm á nhờ bác Chị tư, tư vấn được ăn cơm, cơm. nó ăn yeah. cháo được đúng không dạ yeah, bé ăn cháo bé ngập đúng rồi bác ơi <cười> nó được mấy ký rồi vậy mẹ dạ yeah, được mười ba ký mà tự vì hồi bé là cứ mướn người trông á trong rồi có một mình uh, cái cô đó ở nhà trông bé thôi. Trong yeah. rồi lúc đầu thì bé ăn cháo được nhưng tự dưng bé không chịu ăn một thời gian. Trong bé bị dị ứng nên bệnh viện rồi bé ăn cháo lại. Yeah. Cháo lại nhưng bây giờ tập ăn cơm rồi bé cũng ngập, ăn cháo Trời. cũng ngập mà.
3: Bây giờ tập cơm như vậy cho bác phi nha. Khi tập ăn cơm không yeah. có trộn với gì vô cơm hết nha mẹ. Cơm chỉ là cơm trắng yeah. thôi, nấu cơm trắng nhỏ nhão một chút ha. <cười> Rồi xong rồi bé sẽ tập cho bé cái bữa ăn của bé, cái giờ tập á là là ngay cái bữa ăn chính thì mẹ phải cho bé ngồi vào bàn ăn đàng hoàng Không có được vừa ẩm, vừa đi, vừa coi tivi, vừa chơi, vừa ăn Chắc chắn là ăn là chỉ ăn thôi ha Thì hai mẹ con ngồi với nhau trước mặt nhau vậy đó Thì mẹ đút cái cơm không đó cho bé, cơm không thì mẹ để cho bé dễ ăn á, mẹ có thể chan thêm một tí nước tương nước mắm nước thịt nước cá kho gì đó bác vi không biết Chứ là nó cho nó thay đổi cái vị đi một chút nhưng mà cái mật độ cơm cái độ mềm mềm bé nhai là có một thứ thôi là cơm không có trộn rau vô không có trộn thịt vô không có trộn cái gì khác mật độ vô đó hết ha rồi tập dạ. cho bé nhai khi mà tập cho bé nhai mẹ phải nhìn vô mặt con đúng không nha con dạ. nhai đi con nhai vậy nè con nhai bằng cái răng vậy nè đó con để cơm vô tức là mẹ phải tập cho con chỉ cho con cắt nhai cái miếng cơm mềm mềm đó thì khi con nhai ra xong mà đủ cái miếng cơm thì con mới nuốt được chứ còn nếu như mà mẹ đút vô miệng con á thì đa số các cái bé nó sẽ dồn ra hai bên má hoặc là nó dồn xuống dưới cái lưỡi nó ngậm một cục vậy đó chứ nó không có để yeah, lên mặt lưỡi và chính vì cái động tác đó mà làm sao nó nuốt được mẹ nó sẽ ngậm hoài vậy luôn tới bã nước ra mà nó vẫn bảo vệ được cái mặt lưỡi của nó khô ráo, tức là nó không nuốt. Yeah. Cho nên bây giờ thì chúng ta phải khuyến khích bé nhai, lúc nó nhai thì nó không để dồn ra ngoài má được mà nó phải để lên trên mặt lưỡi thì nó nuốt mới dễ. Thì cái chuyện này là lẽ ra mình tập lâu lắm rồi đó mẹ. Tập đâu từ hồi lúc con tuổi á, giờ ba tuổi mới tập thì nó sẽ khó hơn chứ phải là dễ hơn. Tại vì bé nó đã có cái thói quen về cái việc nó dồn thức ăn ra ngoài má rồi đó. Thì mình phải tập yeah. từ từ. Thì chúng ta cứ tập cho nó kiên nhẫn giùm bác sĩ cái chuyện ăn cơm không như vậy ăn cơm một thứ như vậy đó liên tục ăn được nửa chén cơm xong thì mình ngưng cơm lại mình bắt đầu mới cho ăn cái miếng thịt riêng, cái miếng rau riêng thì cũng cũng tương tự mình tập để mình chỉ cho con cách nhai, 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 nhai và nuốt rồi sau này khi con ăn được từng thứ rồi thì mình mới trộn thức ăn vô sau
7: Dạ, với bé, bé là cao được 88 với nặng 13kg thì thiếu chưa cao nhiều không bác?
3: À, bé 33 tháng tuổi hả mẹ?
7: dạ à, dạ đúng rồi con bé ba tháng con bé
3: phải được cái chiều cao khoảng chừng chín cm thế mẹ bé thiếu chiều cao một chút cho nên bé này mình có thể tăng sữa lên hết tăng sữa lên có thể yeah. 800 ml một ngày tám chín trăm cũng được tại vì nó vừa bù cái lượng bé ăn thiếu vừa giúp cho bé tăng chiều cao tốt hơn thì để dễ nhất là mẹ cứ bỏ sữa vào trong tủ lạnh cái hộp sữa tươi á thế nào con vừa yeah. thể thao chạy gì đó mệt đổ mồ hôi đưa hộp sữa cho anh uống anh vừa đã khác mà lại vừa uống được sữa
6: yeah.
7: Dạ yeah, dạ yeah. em cảm ơn bác ạ Cảm ơn chương trình
0: ạ Dạ yeah, rồi xin được cảm ơn vị thính giả vừa rồi Bây giờ đã là 12 giờ 52 phút Và xin được kết nối với vị thính giả tiếp theo Của chương trình trưa nay Alo xin chào ạ Vâng có lẽ là tín hiệu Chúng tôi chưa nghe được Xin bộ phận thư ký kết nối lại à, Thưa bác sĩ Yến Phi thì có một cái vấn đề mà Phi nghĩ là cái câu hỏi này sẽ được nhiều thính giả quan tâm à, Vừa qua thì mẹ và bé vwha.com.com có nhận được cái câu hỏi từ chị Hoàng Mai quận 2 như thế này à, Gần đây thì thông tin trên mạng xã hội à, có nói rằng là một trẻ 4 tuổi bị xuất huyết dạ dày do virus Hb HP à. Nguyên nhân là do người lớn mớm đồ ăn cho trẻ Thì không biết là cái thông tin này thì thật hư như thế nào Nhưng mà xin được hỏi bác sĩ Yến Phi ở góc độ Y à, khoa thì thực tế cái virus B này nó có thể lây qua đường ăn uống theo cách như vậy không ạ?
4: À? À, cái uh, vi khuẩn chứ không
3: phải là virus à. ạ, dạ. nó thuộc về nhóm vi trùng, tức dạ. là lớn hơn virus. Dạ. À, và cái vi trùng HB này lây qua đường tiêu hóa, cho nên chắc chắn là nó sẽ lây, nó lây lan từ người này qua người khác qua cả gia đình thông qua đường tiêu hóa. Dạ. À, thì có thể là qua ăn chung, tức là ăn cái những sử dụng những cái đồ ăn chung nè. rồi tự nhiên trong bàn một cái bữa ăn ở trong bàn chẳng hạn mọi người đều gấp đũa vào trong một cái cái dĩa xào khi nói như vô ví dụ như vậy đi thì đó cũng có thể là đường lây lan và cái việc mà người lớn mớm thức ăn cho bé nhai hay là ngậm cái muỗng gì lên miệng sau đó mới mớm cho bé đó thì hoàn toàn có thể là một cái đường lây lan chính thức luôn của cái công vi khuẩn hb này cho nên đó là một cái thông tin chính xác thì cái vi khuẩn hb này nó có cái đặc điểm là nó sống được trong cái ph cấp tức là ph axit kinh khủng như dạ dày chỉ có một có tám đến hai thôi mà nó vẫn sống được á cho nên là à, thật sự nó rất là khó được, khó, không có dễ điều trị với các yeah. cái loại kháng sinh. Bởi vì ngay cả axit mà nó còn sống nổi thì mọi người biết là nó mạnh đến như thế nào. Tuy nhiên nó có một thứ mà cơ thể cơ, con người á, là có thể chống được nó. Tức là chính cái hệ miễn dịch của mình mà tốt á, thì nó sẽ giữ cái vi khuẩn nó nằm ở cái dạng mà không hoạt động. Tức là cái dạng có tồn tại vi khuẩn đó thôi. Chứ nó không có hoạt động tới mức độ nó gây ra cái tình trạng viêm loét ở vùng dạ dày hay vùng tá tràng thì chúng ta cũng không bị bệnh. Yeah. Gia đình của mình sẽ có ví dụ như 10 người đi Có người bị bệnh, có người bị lét tả tràn, có người bị lét dạ dày Thậm chí có người bị huyết tiêu hóa luôn Nhưng mà có khoảng 5-6 người đó cũng mang con vi trùng nữa đó mà chả bệnh gì hết yeah. đó chính là những cái, những cái mầm có thể lây lan bệnh ra cho cộng đồng à, Và các bác sĩ thường hay khuyến cáo là trong gia đình mình nếu đã có cái người nào mà 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 bị bệnh á bị bệnh nặng á thì thường thường người ta hay có khuynh hướng là điều trị cả gia đình để tránh cái sự lây lan yeah. nhưng mà cái việc điều trị này nhất là điều trị cho những cái người mà nành mà ăn cùng á thì phải hết sức thận trọng Tại người ta có đau đâu, người ta chả yeah. có đau gì hết Mà không có đau rồi bắt người ta uống thuốc là ta khó chịu rồi, đúng không? Mà điều trị con HB thì đâu có điều trị đơn giản Ít nhất 21 ngày dùng kháng sinh mà kháng sinh phối hợp ba loại đấy ạ à. yeah. Điều trị những người lành mang trùng Thì lại có cái nguy cơ làm cái con vi trùng đó nó bị kháng thuốc Là bởi vì yeah. người ta uống không có đủ liều yeah. Cho nên trong trường hợp đây là một cái vấn đề nan giải của y học hiện nay Tức là cái con HB này đang có hướng hướng càng ngày càng kháng thuốc nhiều hơn À, và đó là cái điều mà chúng ta sợ đó cho nên trong cái thông tin về HB có lẽ là chúng ta bắt buộc phải đi điều trị từng cá thể một và trong mỗi trường hợp một thì chúng ta sẽ có cái lời khuyên khác nhau cho cái người người bệnh và cái người gia đình chung quanh họ dạ yeah. thôi chúng ta sẽ càng ngày sẽ tạo ra những cái chủng đi của hp kháng thuốc thì nó sẽ nguy hiểm hơn cho mọi yeah. nào
0: một cái vấn đề cũng khá là nghiêm trọng thì yeah. à, hy vọng là sẽ có dịp gần nhất, sẽ trao đổi phi với bác sĩ Yến Phi sâu hơn nữa ạ. À. Dạ, bây giờ thì qua số điện thoại 39104866 xin được trò chuyện với vị tính giả tiếp theo. Alo, xin chào ạ. À. Dạ, yeah, chào chương trình ạ. Dạ, xin chào chị. Dạ, chị đang thắc mắc vấn đề gì ạ? À? À,
2: em thắc mắc, à, em muốn hỏi bác sĩ là trẻ của em à, 4, được 4 tháng rồi. Dạ. Yeah. À, Em muốn hỏi bác sĩ xem là khoảng năm tháng cho bé ăn rằm được chưa để, uh, Cách uh, cho bé bổ sung cho bé ăn rằm như thế nào bác sĩ tư vấn luôn ạ à. Tại
3: sao phải cho ăn rằm lúc năm tháng gì mẹ Bé giờ nó được 7 yeah. ký rồi
2: Dạ yeah, bé của em thì uh, lúc sinh uh, là sinh muộn Được uh, 4 kg 2 wow. Mà <cười> sinh xong là bé không có bú sữa mẹ yeah. Bú sữa ngoài không ạ à?
3: yeah. yeah. Rồi bây giờ nó được 7 ký rồi
2: Nhà yeah, bây giờ được 7 ký rưỡi
3: thì, thì có việc gì đâu mà phải cho con ăn dặm sớm Tới 6 tháng mới cho ăn Dạ yeah. dạ. <cười> yeah. Đó là chúng ta nên duy trì Hiện nay cái duy trì tiếp sữa hoàn toàn cho bé Đến 6 tháng tuổi 6 tháng bắt yeah. đầu mới tập ăn dặm Cho tới 7 tháng con mới ăn chính thức Tức là đừng có ham cho con ăn sớm Không biết sao các bà mẹ cực thích cho con ăn sớm Mẹ ơi ăn sớm quá Con phát triển chiều cao không tốt Nó lên ký cực tốt luôn Lúc mấy đứa ăn sớm á, nó hấp thu được chất bột đường nó lên ký thì có vẻ nhiều Mập mạp tròn trĩnh bụ bẩm, có ngấn luôn nhưng mà chiều cao nó sẽ thật nó không tốt bằng những đứa uống sữa kéo dài mẹ nha cho nên tốt yeah. nhất là để 6 tháng chúng ta mới bắt đầu cho con ăn dặm dạ
2: dạ 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 rồi em cũng nhiều bác sĩ tư vấn thêm ăn như thế nào cho hợp lý ạ
3: dạ có lẽ là bây giờ bây giờ con mới có 4 tháng thôi thì chưa tới 6 tháng là con còn tới hai tháng nữa luôn đó mẹ cho nên yeah. trong hai tháng này chắc chúng ta nuôi theo đúng chuẩn của từ bé từ 4 đến 6 tháng là uống sữa để mà tăng cái để mà, để mà lấy hết năng lượng từ sữa rồi tới lúc mà con được 6 tháng tuổi á thì mẹ gọi lại, chừng nào bác sĩ tư vấn mẹ mới nhớ được chứ bây giờ mà cứ hỏi yeah. trước trước với mình yeah. của 2 tháng sau á thì có lẽ chưa cần thiết ngay mẹ nha.
5: Dạ.
2: Yeah. Dạ. Yeah. bác sĩ cho em hỏi thêm câu nữa được không ạ? Dạ. Dạ lúc em sinh đẻ thì có xét nghiệm máu bác sĩ nói em là à, tiểu cầu thấp mà bạch cầu cao về ra đi bệnh gì hết bác sĩ?
3: Um, tiểu cầu thấp bạch cầu cao có thể có một cái nhiễm trùng nào đó mẹ cái này nó hơn cái chuyện mà xét nghiệm máu nó không có nói lên được cái gì cả nếu mình không gắn vô cái bệnh cảnh lâm sàng ví dụ như ngay yeah. cái lúc đó mẹ có sốt nè có ho nè có sổ mũi nè hay là có tiêu chảy thì cái, cái cái triệu chứng mà tiểu cầu thấp với bạch cầu cao đó đó sẽ gắn vô cùng với triệu chứng lâm sàng để mình ra cái chẩn đoán thì nếu yeah. bây giờ mà chỉ nói sơ sơ về cái chuyện là xét nghiệm ngay lúc đó như vậy thôi thì cũng có thể là do được cái nhiễm trùng nào đó vùng mũi họng viêm mũi viêm họng gì đó cũng có thể là yeah. có rối loạn tiêu hóa ăn cái chúng cái gì đó nó bị tiêu chảy nó cũng có thể là do mẹ bị stress bị uh, đang đa, đang buồn đang bực đang giận cái gì đó hay đang lo sợ gì về cái cuộc chuyển dạ của mình cho nên cái yeah. chuyện đó nó không có nói lên được cái gì hết nếu mình không gắn lên cái triệu chứng lâm sàng mẹ nha mình yeah. không biết được yeah. cái gì đâu dạ
0: yeah. dạ yeah. 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 yeah cảm ơn xương, ơn bác sĩ nhiều nha. Dạ rồi, xin được cảm ơn chị. Một lần nữa thì xin được cảm ơn Thạc sĩ bác sĩ Đào Thị Yến Phi, trưởng bộ môn dinh dưỡng của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã tham gia chương trình tư vấn hôm nay thưa quý vị thính giả như vậy là thời gian của chương trình mẹ và bé cũng đã khép lại một lần nữa thì phi yến và những người thực hiện chương trình cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình mẹ và bé được phát sóng vào thứ năm tuần sau lúc 12 giờ 5 phút đến 13 giờ và phát lại 16 giờ 45 phút của chiều ngày thứ sáu đến đây thì xin nói là chào tạm biệt